0: Oh bah voilà autre chose. Allô
1: Allô monsieur Plouffe
0: Ça dépend, c'est qui
1: C'est monsieur Noël ici. Qui ça Noël, le père Noël.
0: Ah, père Noël, d'accord, je vous avais pas reconnu. Ça va
1: Oui, ça va, merci, ouais. Qu'est-ce qui vous amène Écoutez, je vous appelais pour vous prévenir. Oui. Je voulais vous prévenir que je pourrais pas passer cette année.
0: Que... c'est-à-dire
1: Ben, ma tournée, là.
0: Oui, quoi, votre tournée Ben, je pourrais
1: pas la faire cette année. Ah bon Ben non.
0: Alors vous voulez dire que vous pourrez pas passer ce soir comme d'habitude
1: Voilà, ça sera pas possible cette année.
0: Mais enfin, comment ça Mais qu'est-ce que vous voulez dire Pourquoi vous pouvez pas passer chez moi
1: Ah non, non, c'est pas seulement chez vous, hein, c'est partout. Je pourrais passer nulle part cette année, c'est pas possible.
0: Non mais c'est incroyable Qu'est-ce qui se passe, Père Noël bah, Vous
1: connaissez la situation, M. Plouf. La situation Oui, la situation. Les pénuries de manque, euh, la recrudescence des augmentations, l'inflation de la hausse, tout ça. Ah bon Eh oui, oui, et vous imaginez pas ce que ça me coûte, hein, une tournée comme celle-là
0: Euh. Ben bah non.
1: Rien que le carburant pour le traîneau. Vous savez combien ça me coûte Mais
0: je croyais que c'était des rennes qui tiraient votre
1: traîneau. Ben bah oui, bien sûr que c'est les rennes. Mais faut bien les nourrir.
0: Ah oui, bien sûr.
1: C'est que ça bouffe, ces bestioles. Et, et les lutins vous savez ce que ça me coûte les lutins en cotisation sociale oh. Une fortune que ça me coûte. La peau des pêches, oui.
0: Oh ben dites donc.
1: Alors c'est pour ça que je vous appelais, monsieur Plouf. Je me disais que comme je vais pas pouvoir faire ma tournée cette année, ça serait bien si vous pouviez faire un truc pour moi.
0: Euh, je vous vois venir là, Père Noël. Pas question que je fasse votre tournée à votre place, hein ah
1: non, non non non, 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 mais pas du tout, Monsieur Plouf, pas du tout. Pas question, hein Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça du tout. Alors c'est quoi Là, je me disais que votre machin, là, votre euh, WAPX... Le WAPX, oui. Ouais, c'est ça. Votre émission à la con, là. Euh... Je me disais que ce qui serait bien, c'est que vous puissiez la sortir le 24 décembre, dans la journée. Hmm. Comme ça, ce serait au moins un cadeau que les gens, ils auraient au pied de leur sapin à la con, là. Oui. Ouais. je sais, c'est pas grand-chose. Bon,
0: enfin, pas grand-chose, c'est vous qui le dites.
1: Mais au moins, ce serait un petit crayon de soleil à se mettre dans l'oreille.
0: Du soleil dans l'oreille
1: Ouais Enfin, hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Dans le temps, les gens à Noël, ils avaient une orange, et puis c'est tout. Ouais. Bah là, ils auraient un Wapiti. Un Wapex. Oui, si vous voulez. Et puis une orange aussi, soyons pas chiens. Ouais. Oh, et à propos de chiens. Oui, quoi Vous pourriez prévenir M. Pidou aussi De quoi Ben, bah, il m'a demandé de lui apporter un cadeau un peu spécial cette année. Ah bon Oui. Et c'était quoi Il voulait. Et il, il voulait, c'était quoi déjà je l'ai noté quelque part, attendez, je regarde. Euh, ah oui, oui, voilà, il voulait un bonificateur à air. Un quoi Non, c'est pas ça, non. Hein, J'arrive pas à me relire. Un beau, un bur, un burnificateur d'air.
0: Ah, un purificateur d'air Ouais,
1: c'est ça, voilà, un, comme vous dites.
0: Et qu'est-ce qu'il veut en faire d'un purificateur
1: Bah, il paraît que c'est pour sa niche, je sais pas trop, ou son podcast.
0: Son podcast
1: Ouais, il m'a dit qu'il avait un podcast de niche. Je sais pas, j'ai rien compris.
0: Oui, bon, bah vous en faites pas, je lui dirai, hein.
1: Ah bah merci, Monsieur Plouf, hein. Merci, c'est gentil. Et vous oubliez pas, hein, le 24 décembre, pour le Vrapex de Noël.
0: Bah oui, on va essayer, Père Noël.
1: Voilà, parce qu'après, c'est trop tard, hein. Ouais, oui. Allez, au revoir, Monsieur Plouf. Et... et... Et quoi Eh ben, joyeux Noël
0: Ouais, ah, merci, vous aussi. Four. Three, le Wapex, tu l'aimes, tu
2: Le Wapex. Le Wapex.
0: Hey, oh, the the wobblex. the 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 Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce 86e WAPEX. C'est la saison 9 et je te souhaite un très joyeux Noël, si toutefois j'ai réussi à sortir cet épisode en temps et en heure, hein, comme me l'a demandé ce fainéant de Père Noël. Mais ça, je ne suis pas en mesure de te le dire à l'heure où je te parle, hein, forcément. Toi seul le sais. C'est un peu Inception, ce podcast, on dirait quand même. Le seul truc que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'on va passer une petite heure ensemble et que je t'ai réservé pas mal de choses à te mettre dans les
3: oreilles. Can I put this down Just a second, we're
4: just... I still got to finish it. the track. Okay. with you inside
5: my...
0: Mal le sommaire. Eh ben, on va développer tout ça dès que notre ami Pompidou nous aura rejoints. Ah oui, oui, il a eu du mal à digérer la mauvaise nouvelle pour son cadeau. T'es là, Pompidou. Ça va, Pompidou Bah oui, bah je comprends, oui. Mais c'est pas grave, hein. dis-toi qu'on a plein de cadeaux sonores à découvrir ensemble. Bah oui, tiens, écoute donc ça, par exemple. Ça, c'est Pink Floyd, en studio. En train de travailler sur leur prochain album, The Dark Side of the Moon. Roger Waters découvre les ressources d'un tout nouveau synthétiseur, le MSVCS3, qu'il vient d'installer dans le studio. On est en 1972 et le studio, c'est Abbey Road, que les Beatles sont désertés depuis deux ans maintenant. Et dans ce passage du documentaire Live at Pompéi, où on les voit aussi travailler en studio, ils démontent un peu une idée reçue selon laquelle la technique ferait tout dans leur musique. Et Roger dit
3: «
0: C'est comme si on disait « donner à quelqu'un une guitare Les Paul, et il deviendra Eric Clapton.
3: » Bien sûr, c'est faux.
0: Et si vous donnez à quelqu'un un ampli et un synthé, il ne deviendra pas nous. Et avec son synthé EMS-VCS3, Roger, lui, il est en train de composer le morceau qui deviendra « On the Run ». Je crois c'est le même synthétiseur que celui que montre Jean-Michel Jarre dans cette vieille vidéo, dans laquelle il
3: fait le tour du matos qu'il a utilisé dans l'album Oxygène. My very first synthesizer is this one. It's a British one called the Putney, the VCS3. And actually, it illustrates very well the the, the idea that uh, with just uh, uh, just avec un banal bruit blanc sans intérêt, like that, or like a white noise, kind of boring white white noise. You can make, uh, On peut faire des sons intéressants musicalement.
0: Et il montre ses autres machines aussi, des trucs dans des valises. Sounds such as that. Des séquenceurs bricolés maison pour piloter les synthétiseurs. Des moogs en forme de guitare clavier des années 70. Bref, des tas de trucs qui datent pas d'hier, mais qui sont très cool. Va voir la vidéo, que je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible.com. Si t'aimes les Home Studios et les vieux synthés, ça devrait te plaire. Merci à Barberousse et Michel Buffa pour ce premier cadeau. Tiens, j'en ai un autre d'ailleurs. Euh, tu te souviens, dans le dernier WAPEX, ou le précédent, je sais plus trop, on avait causé des sensations que certaines combinaisons musicales peuvent faire naître chez les gens. On avait parlé mode majeur et mineur, et de la tierce picarde. Ah non, on ne parle pas de belote, mais de musique. Oh là 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 là, pompidou, pompidou, pompidou. Quoi qu'il en soit. Michidar, qui avait participé à cette conversation, a continué à y penser. Et il m'a envoyé ça. Dans le WAPEX précédent, on parlait de la sensation des musiques qui nous faisaient
4: quelque chose, avec euh, et justement cette ambiguïté que j'avais euh, peut-être pointée. Euh, une ambiguïté entre le majeur et le mineur. Euh, Irène Cara est décédée il y a quelques jours, et c'est extrêmement triste. Et ça m'a remis un petit peu en tête le fait que, justement, c'était une construction harmonique, la chanson générique de Fame, qui me faisait un petit peu cet effet, qui est mineur, normalement, mais qui, de temps en temps, fait intervenir des accords qui, normalement, font pas du tout partie de cette gamme, normalement mais plutôt quelque chose de très ouvert, de très lumineux pour, normalement, cette tonalité. Tout d'un coup, un petit peu de lumière. Voilà. Rien que déjà ça. Et en fait, l'ambiguïté qu'il y a entre le majeur et le mineur bah, donne un effet qui, moi aussi, tout à fait, me fait euh, quelque chose. de ça en fait là où normalement la musique nous aurait mené là
0: voilà c'est tout merci prof en fait ils nous en envoient plein des cadeaux les copains et les copines Ouais, des covers par exemple. Parce qu'ils savent qu'on aime ça.
5: Celle-là
0: est très cool, hein, c'est Ishwen qui me l'a montré. C'est à Abrams à la contrebasse et au chant, accompagné par Scott Bradley au piano, dans une version swing de Hello, qui nous réconcilierait presque avec Lionel
5: Richie.
4: Un
0: cadeau de Christophe, maintenant en haleine à la harpe par Christian toshko Très sympa. On change de crèmerie, ou plutôt de bistrot. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être pas un bistrot. Hein. C'est l'ambiance de la vidéo qui me fait penser à ça. À l'aise dans leur tongue, qui déroulent l'Hôtel California sans souci. Même si les guitares sont pas très accordées et que le chien au fond n'arrête pas d'aboyer, c'est très sympa. Mais non, non, j'ai rien contre les chiens, Pompidou, mon meilleur ami est un chien,
5: alors
0: Merci à D tweet pour ça, et aussi pour ceux qui suivent Là on est vraiment au bistrot et le petit père te tricote une bien jolie version de Staying Alive à la guitone acoustique. Ah, 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 tous en coeur <rire> Ça donne presque soif. Bon, là, on change clairement de registre. Ah, il y a du cuir, du latex, du talon haut et de l'électricité dans l'air. Un état reconnu, celui ici d'ici, repris par Shergen et Zariskaya. Alors, je ne pourrais pas te dire qui est Serchen et qui est Zaritskaya, hein, mais ce que je peux te dire, c'est que la jeune femme qui chante a une voix extrêmement spectaculaire, tout autant que son physique. Oui, oui, c'est elle, Zaritskaya, Oh merci Didier, et merci au Dr Zaius pour cette autre version très différente de Back in Black. Je te décris la scène. Le gars qui joue de la guitare est habillé en chevalier médiéval avec un gros casque sur la tête, et heureusement pour lui, hein, parce que la percussion, c'est une fille qui lui colle d'énormes coups de poils à frire sur la tronche. Moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois, rien qu'à voir avec quel enthousiasme elle y va. Alors je me suis aperçu qu'il y avait plein d'autres versions de ce clip sur TikTok, mais aucune de ces reprises n'est aussi drôle que la première, hein. mais je t'ai quand même mis le lien sur l'inaudible.com, rien que pour le fun. Et avec des Lego, qu'est-ce que tu sais faire bon,
2: Ouais ouais ouais, pas mal
0: ta niche de Noël, Pompidou. Mais moi je te parlais de musique plutôt. Oui, je sais que c'est pas toi, plutôt. Oh, tu me fais la blague à chaque fois, t'es lourd. Non, je voulais te parler de ce gars qui a inventé une machine tout en Lego Technics pour jouer de la batterie. Il a d'abord fait un petit mécanisme avec une potence, déclenchée par un rouleau à manivelle, pour taper sur un contact piezo soudé à un connecteur DB25. Ah, oh, j'en sais rien, moi je lis juste ce qui est marqué, faut pas m'en demander plus. Après, il perfectionne le truc. Il rajoute des potences, il agrandit le rouleau qu'il agrémente de petites excroissances qui vont déclencher les potences au moment voulu. Un peu comme dans les boîtes à musique, tu vois. Il lui reste plus qu'à motoriser le système pour que la machine en Lego joue toute seule. Et en reliant sa machine à un ordinateur, il peut accéder à plein de banques de données de son de percussion et faire sa propre boîte à rythme en Lego. impressionnant, et je remercie Artie pour ce joli cadeau. Bon, mais tu sais qu'on peut faire de la musique avec un peu n'importe quoi. Hein. Ouais, t'es au courant, Ouais, même avec une simple baguette de pain. C'est encore Arti qui a dégoté ce truc-là. Le mec, il a fabriqué une sorte de térémine avec une baguette de pain. Et Ça s'appelle un baguettophone, évidemment. Et on en joue comme du thérémine en approchant ou en éloignant les mains. Je te le fais pas dire Pompidou. J'en connais même un autre qui a fabriqué une cornemuse avec un gant en caoutchouc et des pailles. <rire> tu me crois pas Bah écoute. Et la classe, non C'est Yixuan qui me l'a envoyé. Avec celui-là en même temps. Lui, il chante à l'envers et après, il passe son enregistrement dans l'autre sens pour entendre la chanson à l'endroit.
3: T'as
0: reconnu la chanson Allez, on l'écoute à
3: l'envers.
1: Today it's gonna be the day that's gonna
3: so we're to you
0: Wonderwood
3: I know it shouldn't so I realize it should I don't believe that anybody feels with us about you now.
0: Pompidou, est-ce que tu connais le weirdcore Le weirdcore, est-ce que tu sais ce que c'est Eh ben moi non plus. C'est David, David Ogia, papy geek, qui m'a parlé de ça l'autre jour. Et si j'ai bien compris, mais est-ce que j'ai bien compris, le weirdcore c'est une esthétique à base d'espaces étranges et désertés, avec une dose de surréalisme et un côté enfantin un peu corrompu oui, ben écoute, je te dis comme je l'ai compris, puis voilà. On retrouve cette esthétique dans des jeux vidéo, surtout japonais, souvent pixelisés. Et si je te parle de ça, c'est parce que le Weirdcore, c'est aussi de la musique. Ouais, on l'appelle Weirdcore ou Dreamcore. Ça peut être du easy listening, hein, au ralenti, ou du 8-bit, lancinant, parfois dissonant. En tout cas un peu inquiétant. Il y a des playlists de Weirdcore, Dreamcore qui circulent sur l'internouille, t'es mis un lien, t'en trouveras d'autres. Il paraît en tout cas que ce sera l'esthétique des années 2020. Tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Bon, allez, il me reste quelques trucs en vrac, je te les mets maintenant Bah, c'est parti Ça, c'est très cool, c'est Chris Kett qui me l'a montré. C'est une vidéo dans laquelle on voit les bruiteurs des studios Disney en train de mettre des sons sur les premières Silly Symphonies. On est en 1941, c'est du noir et blanc, et on les voit manipuler des machines insensées qui font des bruits incroyables, et ça colle parfaitement avec l'animation, c'est un petit bijou. On voit même un laryngophone, ce micro-contact qu'on pose sur la gorge et qui capte les vibrations du larynx et des cordes vocales, l'ancêtre du vocodeur en quelque sorte. Dans le domaine des performances, j'ai encore ça. C'est l'incroyable Jack Black et son partenaire Kyle Grass au sein du groupe Ténécheuse D. Dans le show The World Turn, ils interprètent un medley de quelques chansons de l'opéra rock du Wu Tommy, et c'est parfaitement réjouissant. <musique> Merci à Patogun pour la recommandation, et merci à Carotte pour ceci. Un mashup improbable du DJ Bill McClintock qui mélange allègrement du Metallica avec du Men at Work et un zeste de Judas Priest. C'est <rire> pas du weirdcore, mais c'est très weird quand même. classique, cette belle interprétation envoyée par l'ami Stéphane. Oui, c'est le thème d'Harry Potter, t'avais reconnu, mais pas au célestat aux grandes orgues. Antonino Buschiazzo dans l'église Saint-Maurice de Strasbourg. Ça a une certaine gueule, hein, tu ne me diras pas le contraire. Et puisqu'on est dans le classieux, écoute-moi donc un peu ça. Ça, c'est trois génies de la guitare acoustique. Paco De Lucia, Aldi Meola et John McLaughlin en concert le 8 juin 1996 à Modène, en Italie. C'est Didier qui me l'a envoyé et c'est du pur bonheur. sur Twitter, on causait de la plus BCDM avec quelques potes. Et d'un coup, il y a la loutre qui demande hey, « Et Stand By Me, elle y sera un jour sur la liste ?» Alors moi, étonné, je lui dis « bah Elle y est déjà, non ?»« Eh ben non. J'ai vérifié, elle y était pas. »« En fait, j'en avais effectivement parlé dans le Wawesh en mai 2011. <rire> »« Ouais, ça nous rajeunit <rire> pas, t'as raison Pompidou. J'en avais parlé, mais c'était pas dans la rubrique « Plus belle chanson du monde ». Donc, elle était pas sur la liste. Eh « et bien, qu'à la ne tienne, « On va la mettre sur cette liste. »« Et tu me connais, je suis plutôt feignant. Alors, je vais pas me casser la tête, je vais te repasser la rubrique du OH71. <rire> »« Bah ben oui, je suis sûr que tu t'en souviens pas, c'était il y a 11 ans. Tu te rends compte ?»« Ça se trouve que tu même pas né. Alors, attache ta ceinture, je t'emmène dans ma machine à remonter le temps. » seigneur tout honneur, Ben E. King, le créateur et co-auteur de la chanson, avec Jerry Leiber et Mike Stoller, ouais, qui n'étaient pas des bras cassés non plus en matière d'écriture de chansons, Liber et Stoller. Au départ, il semble que the Ben E. King n'avait pas l'intention d'enregistrer Stand By Me lui-même. Ouais, il voulait la donner aux drifters. Mais bon, ils en no ont pas voulu, les drifters. Tant pis pour eux, hein. Be parce que quand elle est sortie la chanson en 1961, et ben elle s'est classée numéro 1 catégorie RB et en quatrième position toute catégorie. Soda Elle a même fait un retour dans le top 10 25 ans plus tard, en 1986, au moment de la sortie du film de Rob Reiner, Stand By Me. Un putain de bon film d'ailleurs. Bon, mais il faut savoir qu'ils l'ont pas sorti comme ça de n'importe où leurs chansons, les trois rigolos là. Hey, hey. À l'origine, c'était un gospel écrit en 1905 et enregistré pour la première fois en 1916. Bon, alors je l'ai pas retrouvé, hein, l'enregistrement de 1916, faut pas rêver non plus. En revanche, j'ai ça. « Stand by me » repris par les Staple Singers en 1955. Mm -hmm. Marrant, hein <rire> Non, pas tellement, t'as raison. Mais bon, c'est un gospel, hein, c'est religieux, c'est pas pour rigoler. Oui, Cinq ans plus tard, Sam Cooke s'intéresse à son tour à cette chanson et l'a réécrit pour la faire enregistrer par son groupe, les Soul Styrers. Voilà, Stand By Me, 1960, c'est Johnny Taylor qui chante. Et c'est l'année suivante, 61, que Benny King, Liber et Stoller désacralisent le truc et en font un tube. À partir de là, on ne va plus les compter, les reprises. Hein. Ah, je peux même pas toutes te les faire écouter, il y en a plus de 400. Eh ouais, ouais, t'as raison Pompidou, <rire> on sera encore là l'an prochain. Alors, juste quelques-unes de mes préférées. Ouais, t'as reconnu, c'est John Lennon. Moi, de toutes les reprises de Stand By Me, c'est clairement la meilleure. Ouais, fidèle à l'original, mais très différente quand même dans l'orchestration. Alors, j'ai aussi un petit faible... Enfin, un grand faible, disons, pour ça. Mais ça, c'est Adriano Celentano, le rocker italien. Prigero, moi j'adore. Place, Alors, sinon, il y a un autre incontournable. C'est celui-ci.
5: Eh
0: oui, Otis, t'as trouvé un camarade. Otis Reading, extrait de son album Pain in My Heart en 62-63. Que des chefs-d'œuvre dans cet album. <mérée> Alors, au rang des curiosités, il y a ça. Ah ouais, ouais c'est de la Dome, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais tu sais qui c'est qui chante Mohamed Ali. <rire> oui, le boxeur, en 1963, à l'époque où il s'appelait encore Cassius Clé. <rire> fait grâce des versions de Dalida, de Johnny Hallyday ou de Vanessa Paradis, il hein, faut pas déconner quand même. Oh, ouais parce que sur les 400 covers de Stand By Me, il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre, loin de là. Non, on va terminer sur une bonne impression quand même. No matter who you are, no matter where you go. In light, you gonna
5: need somebody.
0: s'appelle Playing for Change, magnifique réalisation autour de Stand By Me, un montage de dizaines de versions enregistrées partout dans le monde. C'était une opération montée au bénéfice d'une fondation qui veut changer le monde par la musique. J'en chialerai presque, tiens, tellement que c'est beau. <musique> Voilà, l'oubli est réparé, Stand By Me est désormais officiellement sur la liste des plus BCDM de l'inaudible. Et donc, la loutre, tu vas pouvoir voter pour elle. Toi et tous ceux qui veulent, bien sûr. Ah oui, le classement. Ah bah, J'attendais que tu me poses la question, Pompidou. Euh, bah, le classement, il n'a pas beaucoup évolué. Hein. La plus belle chanson du monde, c'est toujours Space Oddity, de David Bowie. C'est sans surprise, mais en même temps, elle est quand même vraiment très belle, c'est sûr. Derrière, c'est toujours les mêmes, je te les répète pas, mais sache quand même que Balavoine piave d'impatience d'entrer dans le top 10 avec son S.O.S. d'un en détresse, et qu'il ne tient qu'à toi de le satisfaire. Il suffit de voter pour lui sur le formulaire que tu trouveras sur l'inaudible.com, sur la page du Webex.
3: Pourquoi je pleure, bleu, 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 bleu.
0: Et ben voilà, il nous reste à ouvrir le dernier cadeau. Ah oui, Pompidou. Mais c'est un cadeau mystère. <rire> il était bizarre ce son. Hein. Ah oui, oui, bizarre, bizarre. Et on a eu des réponses ah, oh, oh. Aude Ah, oh, bah j'espère bien. Salut Aude
5: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, les pingouines, les polytoris Vous allez bien Oui C'est la période de Noël, j'adore, 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 j'adore. Bon, c'est cool, hein Oui, oui. Euh, Pompidou ah T'entends pas là Il n'y a, y a, a pas du bruit là de... Les pingouins là, ils font pas des, des bêtises tu ne tu tu voudrais pas aller voir ouais. Merci, merci. Et hey, Walter Quoi Tu as, as, as préparé un beau cadeau hein, pour, pour Pompidou, j'espère, hein, parce que j'ai cru comprendre que lui, de son côté, il avait mis le paquet hein, pour toi euh, cette année. Hein, ah bon euh, C'est juste un petit conseil comme ça. Hein, vraiment, juste... Euh, voilà. Hein. Hmm. Ah ouais, ouais Pompidou. Oui. Ouais. Non ça, il faisait non, c'était ça OK, c'est cool. Ouais, bah et alors vos calendriers de l'avant là. Ça c'est chouette Ouais. Bah en tout cas moi euh, là nickel et justement, j'ai un beau calendrier de l'avant là pour répondre au son mystère. Oui, bah j'ai j'ai des petites cases là comme ça et puis ben bah, au fur et à mesure hop ben bah, j'ouvre le truc et puis ben bah, je vois ah oh, bah tiens le Wapex 85 hein, le son mystère du Wapex 85 bah, et donc comme ça j'ai ma réponse voilà toi j'ai les petits trucs préenregistrés comme ça donc euh, voilà et ben bah, là euh, là je pense qu'en fait c'est GG il il a ouvert euh, il a ouvert le robinet qui était au fond de l'eau Ouais, c'est un peu couillon hein. Euh, ça a libéré du gaz. Ouais, ça fait blou bloup comme ça. Et puis après ça fait pouf comme ça et puis ben, les dinosaures ils n'ont pas, pas aimé. Ouais. C'est couillon hein. C'est couillon hein d'ouvrir euh, un robinet tout au fond de l'eau hein. Franchement, je sais pas ce qu'il a foutu GG mais euh, voilà. C'est bête et voilà. Bon ben hein. <rire> On se dit euh, ben, euh, au réveillon Non On passe le réveillon ensemble non. Ouais, non. Chacun de son côté Ok, bah ben, oui. Ok, non, mais j'ai compris. J'ai compris. Je, je resterai euh, avec, euh, avec mes trucs. Non Et ben donc, euh, on se dit euh, à plus tard. Euh, euh, si je suis pas au réveillon trop tard. Non, ça veut. voilà oh là. Franchement, moi, les rimes. Euh... Ça ne marche toujours pas. quest que. Ouais, bon, allez, à plus. Bisous, ciao, ciao.
0: C'est pas grave, à plus, Aude. Sacré GG. Ouais, c'est pratique, les réponses dans le calendrier de l'avant. Enfin, là, ça devait pas être celui de cette année, hein, parce que ça n'a aucun rapport avec une fuite d'eau. Non, 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 aucun, je te promets. Même si Pinchot, lui aussi, était parti sur l'élément liquide avant que l'indice ne le remette sur la bonne voie. Salut, Pinchot. Salut, Walter. Salut, Pompidou. Et salut à tous les auditeurs, C'est Pincho pour la réponse en son mystère du Wapix 85. Alors, tout d'abord, un grand merci à Pompidou pour nous avoir obtenu un indice. Honnêtement, je n'aurais pas trouvé 100 car je serais parti sur tout à fait autre chose. Pour tout dire, j'ai cru que c'était un bruit produit dans l'eau. Mais, grâce à l'indice, je suis parti sur le sujet des météorites et la réponse est arrivée très rapidement. C'est le son d'un météoroïde qui s'est écrasé sur Mars, le 5 septembre 2021, capté par l'atterrisseur InSight de la NASA. Et c'est assez remarquable, car c'est la première fois qu'un tel son est enregistré. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, si je ne suis pas en apesanteur... Grand merci Pinchot, merci pour cette bonne réponse. Une réponse que l'ami Sirbaf a trouvée, lui aussi. <rire> Incroyable, mais vrai. <rire> Salut Sirbaf.
2: Ouais, salut Walter, Pompidou, les poditeuses, les poditeurs, les pingouins, les pingouines, tout le monde. Euh, c'est Sirbaf pour la réponse au son au mystère. Bon alors ton indice m'a bien aidé, hein. j'ai cherché son d'une météorite euh, euh, comme celle qui a détruit les dinosaures. Là. Euh, son d'une météorite sur Youtube, je suis directement tombé sur la vidéo euh, de d'où provient ce son et euh, donc c'est le... Le, le bruit de la chute, enfin de la traversée de l'atmosphère de Mars par une météorite, puis de son impact au sol, enregistré par le petit bijou de technologie qui est le, le sismomètre CIS de l'Agence la, spatiale européenne, et qui a été posé par la sonde InSight américaine à la surface de la belle planète rouge. Voilà, donc, euh, ben J'envoie je, un petit message à, la, à mes copains de la Loser Team, euh, ne m'en veuillez pas trop, euh, je fais juste un petit bref passage dans la Dream Team et, et je reviens avec vous. Euh, allez, bisous à tous, euh, salut salut
0: Et voilà, ben c'est tout à fait ça Bravo Sirbaf pour cette bonne réponse, on te pardonnera pour cette fois ton infidélité à la Loser Team en attendant, on va écouter la chef de file de la Dream Team, j'ai nommé Mao, salut
5: Salut Walter, c'est Mao pour la réponse au, au son mystère du WAPEX 85 déjà. Euh, alors merci pour l'indice parce que du coup bah, c'était ultra facile. Hein. Alors là, euh, sans l'indice j'étais très loin, j'étais sur les baleines, enfin vraiment très loin. Et euh, c'est donc euh, le son surprenant qui fait bloop, produit par une météorite qui s'écrase sur Mars. Voilà, eh bien, euh, à plus, mais pas dans l'autobus.
0: Très bien, merci Mao, c'est parfaitement ça. Mais pourquoi qu'elle fait bloop, la météorite, quand elle tombe sur Mars, hein Eh bien, je crois que Pat Hogan va nous l'expliquer. Salut Pat.
3: Salut Walter, salut Pompidou et salut à tous les pingouins, c'est Pat Hogan. Heureusement qu'il y avait l'indice de la météorite de Stoulouble qui a détruit 50% des espèces, dont les dinosaures. Alors du coup, il n'y avait plus qu'à chercher le son d'une météorite pour tomber sur une vidéo qui présente le son produit par une météoroïde. Ouais, on dit météoride euh, quand c'est pas sur la Terre. Hein. Météorite, c'est pour la Terre. Euh, sur Mars, euh, et là, ça a été enregistré par la sonde InSight en septembre 2021. Euh, alors le son a été euh, appelé « bloop » parce qu'on entend le « bloop, bloop. » Ce n'est pas tout à fait le son qu'on pourrait entendre sur Mars parce qu'il ne fait que 1 Hertz donc, euh, et il dure 440 secondes. Donc il a été accéléré pour euh, que ce soit audible pour euh, une, une oreille humaine. Quoi. Donc euh, la réponse est le son d'une chute d'un météoroïde sur Mars. Et donc à plus tard, si je ne suis pas dans un pulsar.
0: Merci Pat. Ah non, dans un pulsar vaut mieux pas, hein, quand même. Non, 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 c'est pas très bien fréquenté dans ces endroits. Alors on dit météoride, quand ça tombe ailleurs que sur la Terre. Eh ben d'accord, merci, on dira comme ça alors. Merci aussi pour la précision sur le son accéléré. Mais c'est pas pour ça que ça fait bloop. Hein c'est à cause de l'atmosphère de Mars. Atmosphère raréfiée, mais qui retient quand même une partie de la chaleur accumulée pendant la journée. Ce qui fait que les ondes sonores créées par la chute du météoride se déplacent à différentes vitesses dans l'air chaud. Hein les sons graves arrivent avant les sons aigus. Alors à quelques kilomètres de l'impact, on entend donc les sons graves avant les sons aigus. D'où cet effet bloop. Si une météorite tombait sur Terre dans une zone désertique et chaude, hein, et qu'on enregistrait le son à distance, ça ferait aussi, Bloup <rire> Je suis pas pressé que ça arrive non plus. Ouais,
3: ouais,
0: je me doutais bien que tu aurais rien à battre, Pompidou, mais ça peut quand même intéresser les gens, non Tu crois pas Ouais, d'accord, j'ai compris, t'es pressé. Tu veux tout de suite un autre son mystère Eh ben voilà, la culture peut t'attendre, j'ai compris alors que le son mystère, non. Eh ben allons-y. Si tout le monde est prêt, on y va. Ok Écoute-moi donc un peu bien ça. Bon, tel que je te connais, tu vas vouloir un indice, je parie. Bon, alors, ce que je peux te dire... Ce que je peux te dire... Qu'est-ce que je peux te dire Eh bien, euh, ce que tu entends là, c'est un animal. Voilà, c'est un animal. Mais quel animal et pourquoi il fait ce bruit bah, C'est à toi de me le dire.
5: Oui, bah écoute,
0: faudra t'en contenter. Tu sais comment tu fais pour m'envoyer la réponse Bah oui, tu le sais, mais je vais te le répéter quand même. Sur l'inaudible.com, sur la page du WAPEX dans la colonne de droite, il y a un répondeur. Tu cliques dessus et tu causes. Mais si tu préfères, tu peux aussi t'enregistrer sur ton enregistreur à toi préféré à ta maison. Et t'as plus qu'à envoyer ton fichier à...
5: Walter at l'inaudible.com
0: Walter at l'inaudible.com, eh oui. Comme ça, on t'entendra dans le prochain Webex Et tu deviendras une star du web. Bah oui, carrément. Allez, ce c'est fini. Oui, Pompidou, pourquoi T'avais encore des trucs à dire Ouais mais on s'en fout, on n'a plus le temps. Il nous reste à te souhaiter un très joyeux Noël, hein, ou si t'écoutes ce Wapex après les fêtes, bah j'espère que tout s'est bien passé. Porte-toi bien, au besoin tu sais comment tu fais, hein, tu te fais porter par les autres, il y en a qui demandent pas mieux. Amuse-toi bien en attendant le prochain, fais pas le con sur ton balcon, et à plus tard, si on n'est pas au bar. I'm... Je ça tous les jours. <rire> Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Walter Proof. J'ai pas que ça à foutre, j'ai des pingouins à tondre. Alors, laisse un message après le pingouin sonore et on verra ça plus tard.
1: Oui, euh, c'est Monsieur Noël. Là. Je voulais juste vous prévenir, Monsieur Plouf, que finalement ça va le faire pour ma tournée. là. J'ai obtenu une réduction des taxes sur les charges sociales des lutins et puis une déduction fiscale sur la bouffe pour les rennes. Alors finalement, je vais la faire, ma tournée. Mais comme mon carnet de commandes est chargé jusqu'à la gueule, hein, euh, je pourrais pas être chez vous avant. Pff, attendez que je regarde mon agenda. Pff, euh, oh, fin mars, début avril, hein, pas avant. Ah ouais, 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 ouais. Et encore en allant vite. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et bonjour à M.
3: Pidou.